0: Men innan vår gudstjänst nu så får vi be allesammans. Hacker Jesus hör min röst gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta blir och bo så har jag tröst och evig ro. Herre nu tackar vi dig för att det återigen är söndag. Vi tackar dig för att vi får komma samman till ditt hus. Och vi ber att du ska få tala till var och en av oss. Fyll oss var och en med din helige ande. Att vi kan gå ifrån denna Guds tjänst idag styrkta till ande, själ och kropp i hur vi ska förvalta det evangelium som du har anförtrott. Din församling här i Maria kyrkan och kristna människor i dessa bygder och din kyrka runt om i världen. Att vi inte ger avkall på de uppdrag som du har gett oss genom ditt heliga ord och i dina bud. Sänd också dina änglar som våkar över oss. I Jesu namn. Amen. Börjar vi med att sjunga salm 172 från den andra versen. Jag har så fel, 177 är det, ursäkta mig. Mm. Sitt heliga tempel Hans tron är i himmelen Men han är också nära dem Som är ödmjuka och ångerfulla Han hör deras bekännelse Och vänder sig Till deras bön Låt oss därför med frimodighet Komma inför honom Och bedja om förlåtelse Jag fattig syndig människa om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares, Jesu Kristi skull. <skratt> Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Käre fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår
1: Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud- Helge varmhärtige frälsare, du evige Gud hör varma dig över oss.
0: Hjärtig Gud, du som i rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig överallt, så att vi av hela vårt hjärta kan tjäna dig genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Vi ska nu lyssna till Herrens ord ifrån profeten Amos, femte kapitel. Jag vet att era överträdelser är er många och era synder talrika ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och i porten hindrar att det fattiga och hindrar det fattiga att få rätt därför tiger den förståndige i denna tid till din ond tid sök det goda och inte det onda så får ni leva då skall Herren härskararnas Gud vara med er så som ni säger att han är Hata det onda och älska det goda Och låt rätten härska i porten Kanske ska Herren, härskårnas Gud Vara nådig mot Josefs kvarleva Och dagens epistel är från första Petrusbrevets fjärde kapitel Slutet på allting är nära Var därför förståndiga och nyktra Så att ni kan be Framförallt ska ni älska varandra innerligt till kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra var och en med den nådgåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Och så sjunger vi psalm 175 från den sjätte versen. Låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra denna söndagens evangelium. Och Orden är från Matteus 25 kapitel. Jesus sa till sina lärjungar Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent, var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. Han sade sa till honom, bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sade, Herre, två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom. Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade. Herre, jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in... Mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenterna och ge den, talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Ty en som har ska få och det i överflöd, men den som inget har från honom ska tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför, där skall man gråta. Och skära tänder Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus Och låt oss nu högt och gemensamt Bekänna vår kristna tro Vi tror på Gud Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror också på Jesus Kristus Hans infödde son vår Herre Sittade på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån i igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heligas samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Och innan predikan så sjunger vi 364 från den sjätte versen. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn låt oss knäppa våra händer. Vi beder dig så innelikt att du vår själ förunnar att alltid stärkt och mättad bli där man ditt ord förkunnar. Och låt oss här en skymt få se av dig och av din härlighet till fröjd för utan ände. Och giv oss, O oh Gud, din ande god som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod och så vår själ bereder att vi ditt ord kan rätt förstå och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. William Temple, han skrev, «Mitt värde består i det värde jag har inför Gud». Och det är inte litet, för Kristus dog för mig. Alla människor behöver mening och värde i livet. Den kristna tanken är att Gud ger mening och värde i livet utifrån sitt ord. När människor inte ser mening och värde i livet, då är det illa. Många i vårt samhälle saknar vi detta idag. Och vi vet alla hur den psykiska ohälsan är ett lidande och ett problem. Och det ser vi inte minst bland unga idag. Kristendomen är ju ingen garanti för att slippa psykisk ohälsa. Men om man inte ens ser sitt värde i ljuset av Jesus Kristus blir det inte lättare. Människan behöver normer, regler och ordningar- kopplat till ett eget personligt ansvar den kristna grundtanken är ju att vi alla människor står med ansvar inför Gud till exempel när vi syndar då skadar vi inte bara oss själva vår nästa utan vi syndar mot Gud och tas då Gud bort helt och hållet som ute i stora delar av vårt samhälle idag var hamnar man då? Vad blir människans rättesnöre? Mot vem har människor då ett ansvar? Eget ansvar och människovärde, det hänger ihop. William Temple, han var en engelsk biskop. Och han skrev de här orden. Mitt värde består i det värde jag har inför Gud. Och det är inte litet, för Kristus stod för mig. I dagens evangelium talar Jesus om ett eget ansvar. Och då kommer vi att hamna i detta med ett kristet människovärde. Han talar om talenter och det finns ju olika synsätt på vad talenter är för något, då Jesus talade i en liknelse. Men den kristna klassiska hållningen det är ju att talenterna de symboliserar evangeliet glädjebudskapet att Jesus har dött för mina och världens synder och att det då finns försoning och upprättelse för alla människor att söka. Jesus talade också om att tre personer fick olika många talenter efter förmåga och därmed då skiftande ansvarsuppgifter inom kyrkans tjänst i att förvalta evangeliet. Och Det som framkommer i denna liknelse det är då att kristendomen är också förinat med ett ansvar. Att andra ska få höra om Jesus. Och därmed talar Jesus om då också om, indirekt om människovärde. Gud vill att alla människor ska få höra att deras liv betyder något. Att de är älskade av Gud och att han har något att ge åt oss alla. Alltså åt mig och er som alla som lyssnar här nu. Och det är ju frälsning och evigt liv. Och den som tagit emot evangeliet, då har alltså släppt in Jesus i sitt hjärta och tagit emot Guds ande och låter då Guds ande omforma tanke, liv och gärning genom Guds ord och sakrament. Sådana här människor lever inte fullt ut som alla andra. Men nu visade Jesus att Kyrkans folk förhåller sig också olika till det kristna livet och dess uppgifter. Och Dessa olika synsätt såg vi då att två av förvaltarna såg till att det växte medan den tredje inte gjorde på det här sättet. Det visar att synden finns hos den enskilde kristne och inom församlingen. Det blir en kamp här. Och predikan ska nu utveckla liknelsen om talenterna i tre, i, i tre huvuddelar- och säga något om detta. Och Det första är att- Jesus har då gett ett uppdrag- åt kyrka och församling. Och uppgiften är ju att gå ut- i hela världen och göra alla folk- till lärjungar, att döpa dem- i den trening i Gudens namn- och att lära sina lärjungar- vad han har befallt. Avslutningsvis så lovar han- att vara med Guds barn- sin kyrka och församling på jorden i detta arbete. Och vi vet att detta kallas vi för den stora missionsbefallningen. Sedan har vi Jesu himmelsfärd och i samband med andens utgjutande så börjar detta missionsarbete med apostlarna. Och som senare resulterar i att vi får en bibel, en helig skrift av både gamla och nya testamentet, där Gud själv talar till oss och denna bok blir då mittpunkten i kyrkans arbete. För det vi vet om Gud, Jesus, äktenskap, den kristnes plikt i samhället och så vidare. Det vet vi genom Bibeln. Därför lär vi att Bibeln är inte människors ord om Gud. Utan det är Guds ord till människor. Kyrkan och den kristna församlingen är satt till att vara förvaltare. Och Det blir då över Bibelns budskap. I kyrkans historia fram till idag har det funnits biskopar och präster som fått ett speciellt uppdrag i detta missionsarbete i att öpa och lära Guds barn vad Jesus har befallt, alltså vad Gud har befallt, Men även den vanliga församlingsmedlemmen har ett ansvar i att förmedla det kristna budskapet vidare. I grannskapet där man bor på sin arbetsplats inom sin familj och släkt och så vidare. Ja, en kristen människa är alltid i tjänst. Just nu är ju många inne i semestertider, men i Guds rike så finns ingen semester så tillvida att man efter kyrkan på söndag gör en sak men i kyrkan en annan. Så ska det inte vara i Guds församling. Alla kan komma fel och alla kommer fel i livet men då får man också ta vara på varningssignalerna som ges genom lagens ord vad vi ska göra och inte göra det är inte en press som är sträng eller en förälder som är hård då folk sägs emot utan det är på Guds uppdrag det är av omsorg om kärlek att folk tillrättavisas för Gud säger inte bara sluta med det När i kyrkans förkunnelse så finns också den korsfäste och uppståndne Jesus som människor får lov att vända sig till i bön och bot om något blivit fel förlåt mig för Jesus skull Gud vill förlåta människan för det är på den vägen för det är bara på den vägen som ett Guds barn kan upprättas igen och då på det sättet bli kvar i den kristna gemenskapen. Och djupa sätt i omvändelse och tro på Gud. För om inte Gud hade gjort detta, ja då hade ju församlingen dött ut. Och när Jesus kommer tillbaka, då hade ju många fler blivit bortförvisade från himlen. För Jesus han sa i dagens evangelium, en lång tid, däre, tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Här säger alltså Jesus att kyrkans tid är inte hur lång som helst. Guds förlåtelse finns inte att söka i all evighet. Guds barmhärtighet finns endast under varje människas livstid. När Jesus kommer tillbaka kommer han också att kräva redovisning. Biskopar och präster kommer att få en mycket strängare dom, läser vi i Bibeln. Men inte bara dessa, utan alla kommer att få träda fram på räkenskapens dag. Även de som varit med i Guds församling. Nu kanske missmodet kommer smygande, men predikan ska gå vidare och säga något om ett gott respektive dåligt förvaltarskap. För Jesus talade om hur tjänare, vanligtvis slavar, hur två, en av dem fick fem och den andra fyra talenter. Och dessa satte då igång och arbetade och de fördubblade sin omsättning nästan, likt aktier. Och det låter ju som en framgångssaga. Och även här kan ju en människa, en ärlig kristen, nästan bli lite missmodig för vem gör såna här kristna. Superverk som det står om här. Det finns historiska exempel. Men de flesta hamnar inte där. Utan i tystnad under en gravsten på en kyrkogård. Vad menar då Jesus? Hur går det till att fördubbla sina talenter? Ja, det handlar inte om en framgångshistoria fast det kan göra det. Men i grund och botten handlar det om en människas omvändelse till Jesus- och sedan det kristna livet, helgelsen. Det kristna livet handlar om att Jesus från Nazaret som en gång vandrade över det heliga landet och dog på Golgata och uppstod på tredje dagen att han också har vandrat in i mitt hjärta. Det tog sin början i dopet. Vi fick syndernas förlåtelse. Vi ikläddes Kristus. Kanske växte upp i en kristen familj. Det blev konfirmation och det avsattes tid för Jesus att han skulle bli större och det egna jaget mindre. Och Det som sker i andakten och kyrkogången, det är ett mirakel. Det är Guds heliga ande som gör att Guds ords makt och styrka gör verkan i ett människohjärta. Det gör att andens frukter som det står i galaterbrevet 5 och kapitel 22 eller vers 22 och 23 vilka är då kärlek glädje frid tålamod vänlighet godhet trohet mildhet och självbehärskning det växer och gestaltar sig i den kristnes liv. Och effekten av dessa frukter det är att kristna vill dela med sig av evangeliet till andra, till sina medmänniskor. Folket i ens omgivning blir viktiga. Dessa har ett människovärde. Det är skapade av Gud och återlösta av hans son på korset. Och På samma sätt ska vi också se på den kristna församlingen och på en kristen broder. Eller man, syster kan man också säga. Och då är vi ju tillbaka till den engelske biskopens ord här. Mitt värde består i det värde jag har inför Gud. Och det är inte litet, för Kristus dog för mig. Innebörden i en sann omvändelse ligger i att efterhand så ser en kristen hur Gud har offrat sin son inte bara för mig utan för andra också. Att dessa, har ett, att dessa människor har ett värde i Guds ögon så som jag själv har och detta är en frukt för alla vet hur äppleträden är i början det börjar med blommor och det övergår i små äpplen men så nu fram i höst här växer, mognar och som då är något gott och nyttigt för oss men nu talade också Jesus om hur en tjänare hur en slav fick en talent så han grävdes ner och det blev räkenskap domen blev hård och det stod Jesus sa du onde och late tjänare du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut då borde du ha satt in mina pengar i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom vad var nu talenterna jo frälsningen och det som hör det kristna livet till Alltså det blir ju likt ljus som brinner i mörkret vi får också komma ihåg att den frälsning som det talas om här den har ju kostat Gud något det var inget gratis hans sons lidande och död den kärlek och omsorg som Gud har visat oss genom förälsningen i Jesus blev hos denne tjänare då nedgrävd i jorden. och Den kom inte andra till del. Inte alls. Skulle sjukdom, handikapp, situationer i livet göra att det inte går att köra på som förut så bedja, det kan alla. Avsätta en slant till församling eller mission även i det lilla för Jesus talade ju här nu, i det lilla hade ju de här andra talenterna växt även i det lilla går det att verka för Guds rike synden finns kvar i ett människohjärta köttet, vår gamla människa ligger inte på latsidan utan vill verkligen försöka hävda sig gentemot den nya människan, detta som Guds Ords ande Genom ordet och anden Skapas då Det vill ju då dränka Och när det gäller synden Så i 1878 års kategiesutveckling Så indelas ju synden i två steg Det är arvsynd Och verksynd Och arvsynden går tillbaka Till Adam och Eva Till bättet i frukten som gör, att vi inte, som gör att vi då föds Med ett hjärta som inte söker Gud och det här medfödda dervet gör att vi syndar lätt och ofta. Men när väl synden sker, då kallas det för verksynd. Och det indelas i överträdelsesynder med vett och vilja eller med undanlåtenhetssynder. Det kan vara ren okunskap eller förvirring. Men det kan lika gärna vara lathet. Man undanber sig. Skyller på annat när församlingen kallar. Man blir bekväm och annat tar överhand. Och som jag sa, i vissa stunder i livet, då, då kan det vara befogat. Hälsan kan svikta, eller vad det nu är. Men övergår detta i en dålig rutin, ja, och det förblir så, ja, då gräver man ju ner sina talenter. För Gud ger aldrig en människa mer uppgifter än vad en människa klarar av. Men hur blir då om man gräver ner sina talenter? Hur blir då en självbild inför Gud? Och det människovärde som Gud har för alla människor. Jo, det försvinner ju. Det finns också ett annat sätt att gräva ner sina, sina talenter på. Och det är om en sann ånger över synden och synda syndabekännelsen uteblir. En person kan alltså vara i kyrkans verksamhet men utan behov av syndernas förlåtelse. Det är inte att förvalta sina talenter på ett kristet sätt för då har man ju tagit bort tron på Kristus och hans försoning då har man ju blivit en lagens träl det Bibeln kallar en farisee. Det nämndes innan om det goda förvaltandet och det handlar i grund och botten om ett mirakel ett verk av Guds ande och hur den kristna människan och församlingen fortsätter på den goda vägen så att detta goda verk kan vidareutvecklas och det är inte bara till andra människor det är också till nästkommande generation Därför ska en kristen vara det den är en Jesu lärjunge så kommer det att ge avtryck ute i vardagen. Då kommer också andra att förstå och bli nyfikna på den trygghet som skapas av Guds ande i ett människohjärta. När Guds barn förstår det här djupet att mitt värde det består i det värde jag har inför Gud och det är inte litet då Kristus dog för mig. Saknar du denna trygghet? Stäng då inte ditt hjärta för den allvetande guden. Vända inte till världslig media, yoga eller något annat där ute som inte har Guds ande. När öppna din bibel, läs och begrunda och be till din himmelske fader som vet om dina felsteg men som för Jesus skull förlåter den som ångrar och tror. Och har du denna trygghet, bli då inte för självsäker på dig själv så att bibelläsningen uteblir och du blir hemma från den goda gudstjänsten. För skulle detta ske, då tar sakta med säkert ondskans makter överhand. Nej, håll fast vid den goda vägen och gör det som du av Gud är kallad att göra och vara där du är kallad att vara så att du får vara ett ljus som lyser i mörkret även om ingen annan skulle tro på det som du tror och bekänner dig till. För Kristusbekännelsen ligger också i att vara ståndaktig och stå fast vid det levande livets ord. Och det kan låta ganska självklart men vid fikarast eller och så kan man bli rädd. Det kan bli pinsamt. Det kanske inte är så självklart alla gånger. Men Kristus bekännelsen ligger i att stå fast. Jesus har lovat att inte överge någon enda av sina barn. Och då har han också det icke-omvända som du ber för inom sitt blickfång. Om man tänker på en radar. Amen. Efter predikan så ska vi nu sjunga psalm 580 från den fjärde versen. Men innan det så säger vi från denna plats. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheters evighet. Amen. Låt oss spedja. Herre vår Gud, vi ber dig. Styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Vi ber att du ska sända elever nu inför höstens studie vid Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ber också för biskop Bengt i hans arbete. Vi ber för vår församling här i Maria kyrkan och för övriga församlingar i denna stad och dessa bygder. Hjälp oss alla var och en att förvalta dina talenter så som du vill. Ge dina vittnen kraft när det får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete, ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja till att med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss också att stå upp för livet. I dess början och i dess slutskede. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom, Herre, till det sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Och så ber vi allesammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro, och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: låt oss tacka och lova Herren. Du
0: Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Så avslutar med att sjunga Salm 159 från den femte versen.